0: Son exactamente las tres de la tarde con 31 minutos, tres con treinta y uno. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en Grupo Fórmula. ¿Es demasiado optimista el paquete económico del gobierno federal presentado el domingo pasado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al Congreso de la Unión? Porque ya todo el mundo está diciendo, es muy optimista. Los estimados, las proyecciones son muy optimistas. Sobre eso, sobre eso voy a estar platicando con Álvaro Ratinger. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues yo tratando de buscar eh,
1: cosas por las cuales estar de buen humor en este nuevo paquete económico, que yo creo que sí las vivo, hay. Estás vivo, estás
0: vivo. Yo creo que sí las hay. Claro que sí. Estefania Naro.
2: Hola, Eduardo, ¿qué tal?
0: ¿Tú cómo estás? Bien. Bien. También con la problemática de Álvaro de encontrar algo que valga la pena en el paquete.
2: Yo hoy estoy viendo las cosas de una manera más simple, pero, ¿Cuándo? ahí vamos. ¿Cuándo? Hoy.
0: ¿Cuándo? No. <risa> <risa> Mi querido Hugo Paez. Eduardo. Gracias. A ver, yo llevo en este oficio del periodismo desde el año 1982. Me ha tocado testiguar la presentación, ya no me acuerdo de cuántos paquetes económicos, año tras año, tras año, tras año. Y la verdad, pues ya no me sorprende nada de lo que veo, ¿no? Obviamente. Porque pues, no hay nada que sorprenderse. A ver, eh, estos son los criterios, estos son los, eh, entre los criterios generales que contiene el paquete económico, están los famosos estimados de cómo piensa que va a crecer la economía, etcétera, etcétera. Nada más para recapitular: se espera que para el año entrante la inflación anual sea del 3%, el tipo de cambio eh, promedio 20 pesos por un dólar, la tasa de interés de los setes a 28 días. 7.4%, el precio promedio de la mezcla mexicana exportación 49 dólares el barril, la producción de petróleo promediará los 1.951.000 barriles diarios. Bien, pues rápidamente panistas, priistas, perredistas semecistas todos están diciendo, qué optimista. Los analistas económicos, financieros, qué optimista. Qué sorpresivo, porque año tras año, siempre son optimistas estas estimaciones porque un gobierno el de China, el de México, el de donde quiera siempre va a ser optimista <coughs> al hacer un pronóstico del año entrante ¿por qué? porque ni modo que diga la economía se va a desplomar la, el peso va a estar a 40 por 1 la plataforma petrolera se la va a llevar el diablo, va en contra de lo que es la esencia propia de un gobierno un gobierno nos tiene que, que infundir confianza optimismo ...para que digamos qué bárbaro... ...el año que entra va a estar a 20 pesos... Eh, ...por un dólar... ...promedio... ...que todo dar... ...y la mezcla mexicana va a estar en 49... ...lo cual es, un, es una muestra... ...de gran realismo... ...porque hoy está en 55... ...le están bajando 6 dolaritos... ...mucho optimismo... ...y cada año es lo mismo... ...ahora a los morenistas les toca defender... ...casi usando los mismos argumentos... ...que en su época usaron los priistas... ...y los panistas... <risa> cuando ellos eran los que golpeaban. Cuando eran perredistas, no, porque ahora ellos son morenistas. A ver, hay que tomar en cuenta que el mismo documento enviado por el presidente al Congreso dice una cosa el marco macroeconómico podría verse afectado si llegaran a exacerbarse algunos riesgos Entre los que destacan un mayor retraso en la aprobación del TEMEC, Un escalamiento de los conflictos geopolíticos y comerciales a nivel mundial Una mayor desaceleración de la economía mundial, principalmente en la producción industrial de Estados Unidos Un mayor deterioro en la calificación crediticia de Pemex con su posible contagio a la deuda soberana Y una mayor debilidad de la inversión privada a ver, alguien podría decir: a ver, si la economía de este año va a crecer a duras penas entre el punto 6 y el punto 9, según el pronosticador que consultes, ahora, ¿por qué milagrosamente va a crecer el 2 si la economía está yendo para abajo alrededor del mundo, no? ¿Por qué el petróleo se va a caer a 49? ¿Por qué no más si la economía va a entrar en un estancamiento, una recesión global? Entonces, yo creo que afortunadamente todos los que ya tenemos cierta edad, ya nos acostumbramos a ver que cada año son las mismas críticas de la oposición contra el gobierno en turno. Y sabemos que a partir del primer trimestre del siguiente año empiezan las explicaciones. A ver, ¿por qué nos van a decir que no se va a poder alcanzar el 1.951.000 barriles? Ya nos dirán por qué Ay, ¿Por qué el peso? Ya el dólar está a 22 ah, Ya nos explicarán No olviden que el arte de la economía O como se define un economista Es decir lo que va a suceder Para después explicarnos Por qué no sucede lo que nos dijo que iba a suceder Es lo mismo con este paquete Entonces Si la gente basa sus negocios Con lo que dice el paquete económico Híjole Que los agarren confesados No si tú lo hagas mi querido Álvaro, porque tú estás en los negocios. ¿A poco dices, ah, no, inflación de tres y ahí estás muy es confiado? Que no. Claro que no. Pero entonces, yo no me sorprendo del optimismo pero la verdad
1: a ver pero es que yo creo que también hay que poner las cosas en su cajón primero las empresas deberían de tener desde la empresa más chica hasta la más grande sus pronósticos y los pronósticos de ventas porque hay que re reconocer pero cuál el pronóstico
0: que, si tienes cuarenta mil pronosticadores van nos de acuerdo ya que,
1: que, tú tienes que tener tu pronóstico y tú como empresa decir bueno yo espero poder vender eso y al final, cuando nosotros vemos un paquete económico, un paquete de ingresos, lo que está diciendo el gobierno es, este es mi pronóstico de crecimiento, esto es lo que espero recaudar, entre comillas, vender. Porque la acción de, de ventas, lo que sustituye, la recaudación sustituye el rol de, de que vendría a ser en una empresa, el vender. Entonces, lo que voy a recaudar, de dónde van a venir mis ingresos, de dónde voy a poder ahorrar, qué voy a hacer, qué voy a hacer con ese dinero, son presupuestos. Y los presupuestos, por naturaleza, tienen que ser, eh, tienen que tener este tinte. este, Si quieres, deja tú si es positivo o no, pero tienen que ser una. No? Deja tú si, si es optimista o no, tienen que tener una suerte afrenta a la realidad. Es incertidumbre, y eso, ¿no? No es principio. incertidumbre, es eh, alguna vez hace mucho tiempo con una persona que es mi mentora, yo hablaba con ella y le decía, oye, es que veo el año difícil, creo que no vamos a llegar al número, y me regañó, ¿no? Estaba yo empezando mi carrera profesional y me dijo. Si tú crees que no vas a llegar el número, miente hasta que llegues. Porque la gente no te va a seguir si bajas el número. Entonces, o tú llega miente, que vas no a llegar y llegas porque no. llegues.
0: O da una buena razón porque no vas a llegar. Sí. Como el gobierno siempre nos dice variables macroeconómicas del extranjero, la guerra entre Estados Unidos y China comercial está afectando nuestro negocio, la, entre, la salida de Irán del mercado petrolero. Que además es cierto. Pero también Yo, la,
2: no la, hay la, otras la cosas, o sea, no puedes estar construyendo castillos en el aire. A ver, aquí da por hecho que el t ya se firmó cuando todavía no se ha ratificado. No, dicen no, que no, está
0: no, difícil. Y, y, y que no. otra cosa ojo, que... ojo, no lo da por hecho, dice un mayor retraso en la aprobación TEMEC. No, no lo da sí. por
2: hecho. Y otra cosa que creo que vale la pena notar de este paquete es que es una radiografía de cómo vamos. A mí me llama mucho la atención. No, perdóname, que se reconoce... esto es cómo vamos
0: a ir porque son los supuestos para 2020.
2: Pero si le está poniendo, si le está aumentando el presupuesto a ciertos sectores, quiere decir que se necesita más apoyo, por ejemplo. Sí, pero no se lo está
0: bajando, pregúntale a la Pero, Cordero, por ejemplo, ahí contenta. ves la
2: prioridad y lo difícil que está el panorama en el tema de seguridad. Se le aumentó, se le aumentó creo que un 6% sí, sí, el presupuesto sí, a Sí, sí, yo segundas. estoy de acuerdo
0: con eso, pero no es el tema. El tema es el optimismo o no en lo que son los fundamentos de la economía, las que, estimaciones, porque es. además ellos dicen es un estimado, no es un pronóstico. Por
3: supuesto, por ejemplo el crecimiento, el crecimiento <risa> donde dices tú, este, Eduardo, que creo que sí está bastante eh, optimista pues ya tendrán tiempo para irlo bajando como lo han ido bajando. Para irnos explicando sí. por qué así no es. se llegó, porque eso, cada año es lo mismo. Eso definitivamente. Yo creo que aquí donde está donde está la parte más interesante es... Porque además apuestan en
0: que no tenemos memoria. No, no. Cuando se acabó es. el sexenio de Cedillo, que nos llevó la ruina en su primer año, es. que tumbó seis puntos porcentuales la economía, la gente ya ni se acordaba. Sí, sí, sí. Tenemos sí, sí. memoria
3: cortita. Perdonamos ¿eh? todo. Igual acá, pero yo creo que donde está lo más interesante es dónde quita y dónde pone. Por ejemplo... Eh, lo que decía Álvaro, posiblemente en el sector turístico al que le recortan, pues ahí la industria seguramente va, va a tener... Pues, la, que que se que se ¿no? la IP que se mueva, la IP no. Pero vaya, pero ya de entrada si sí hay un, un propósito. De no impulsar esto, ¿no? El, el, la parte del turismo una decisión Olga,
1: estratégica, ¿no? Claro,
3: Olga Sánchez Cordero seguramente pues ya debe estar haciendo maletas porque que te dejen el 10%. Ya estás como Riva Palacio pero ya renunciando no, bueno, desde el primer día. No, bueno, pero 10% de tu presupuesto. Capaz que no necesita más. No, no, bueno. ¿Acuerda que este presupuesto. ¿Más bien no por... necesitan
0: gobernación? Yo creo que siempre sé de una secretaria que. Desde que México se de democratizó un poco ya, ha ido vos, era la Secretaría de la Represión. Bueno. Eso era la gobernación el, durante el, años. El sexenio pasado fue la supersecretaría. Sí, claro, y ve cómo, y ve, y ve. ¿Y y cómo nos fue. El, oye, y ve pues, la manejaba, ¿no?
3: Definitivamente. Yo creo que estas partes y, y lo de seguridad pues, es obvio que necesita aumentar la, la, el presupuesto. Ahora,
0: parte de el, estos estimados, estos supuestos, pronósticos, lo que quieran llamarlo, son muy importantes porque en eso basan el crecimiento de la economía y la recaudación fiscal. Eso es bien importante. Ahora, yo estaba leyendo algo que dijo Margarita Díaz-Farjat hace unos días. A pesar de que la economía no está creciendo entre el 1,5 y 2,5% como se estimaba, a julio la recaudación ya era 2,4% arriba de lo que fue el año pasado. Tenían ya 8% de más de padrón de contribuyentes y 6% de aumento en la emisión de facturas electrónicas. O sea, que si la economía no crece como se está estimando, no necesariamente va a haber menor recaudación, porque el SAT, en serio, se está apoyando las pilas. claro, Están haciendo las cosas. Se sí. acabaron los consentimientos a los grandes corporativos o sea. que no pagaban. Van a poner los impuestos, que es un tema ahí que tú nos decías platicar, mi querido Álvaro, van a poner impuestos a las compras que hagas por internet o sea, tiene cosas ¿Vale? interesantes pero que no cunda el pánico 15 minutos para la hora el señor secretario de Relaciones Exteriores el señor Ebrard está en Washington para platicar con Mike Pence el vicepresidente de ese país para pues, para decirle que vamos a todo a dar a pesar de que ya dijeron pues no es suficiente lo que está haciendo México no, a pesar de que se ha reducido el número de inmigrantes que llegan a Estados Unidos etcétera It's not enough, así lo dicen. Así Entonces ahí está el señor Ebrard para tratar de convencer al gobierno de Trump de que vamos muy bien y que sí si es enough, ¿no? Pero por el otro lado sale la señora Bachelet, la expresidenta de Chile, que hoy es la alta comisionada para, de derechos, humanos. para derechos humanos, y dice, México está con, cometió una violación consetudinaria de los derechos humanos de estos migrantes. O sea, no queda uno bien con nadie, caray.
3: No, pues mira, sobre todo yo creo que en este, la parte de la negociación con Estados Unidos, tú sabes que de naturaleza Donald Trump es muy difícil quedar bien con él. No. Hacer una negociación vertical o una negociación recta eh, y siempre eh, y desde un principio se pensó que era un error sobre todo la gente más los académicos colegio de la frontera norte y demás que era un error mezclar la parte migratoria con el tratado porque sí pero es un, un error es del mismo. señor trump claro a ver supuesto. ya quiero ver estos
0: académicos tocando la casa Blanca no, diciendo no, no, oye no vale no, 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 ¿no? Bueno ellos es muy, desde, desde su parte cómoda, es muy cómoda la crítica pero ¿no? ya como también están con un arancel que empieza sobre el 5%, que va a dejar a cuatrocientos mil sin chamba, tienen todo ya los quiero ver no tienen todo pues para, sí, para, es... para obviamente
3: para obligar a México pero yo creo que aquí en la parte esta eh, le apareció a Michel Bachelet eh, digo a, a este al canciller Marcelo Ebrard Michel Bachelet esta declaración en el 42 asamblea en la 42 asamblea de derechos humanos en la sí. ONU en, en Ginebra esta declaración muy fuerte, sobre todo con el trauma profundo que dice que, que los estudios que han hecho con los migrantes, con la contención esta de migración en México, le ha provocado a los niños. Entonces, por este lado, sí hay una presión ya a nivel internacional. Pero no
0: lo digo que muy criticona de Trump, o pues sí. Eh, no, 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 porque ah, bueno, ah,
3: ella eh, eh, viene, viene por partes, viene, acuérdate de Dios. Venezuela, en Venezuela sí muy fuerte, fue muy fuerte. Definitivamente, y yo creo que esta parte <risas> se la quitaron un poco. Ahora, eh, de última hora, eh, Marcelo Ebrard cambia el tema y cambia la agenda del conversatorio con Estados Unidos. ¿En qué sentido? pues eh, eh, era, era, era importantísimo que tocara la parte migratoria y ahora simple y sencillamente se van a ir con la parte del Tratado de Libre Comercio, por un lado, y por otro lado, eh, eh, la, eh, la solicitud de reducir el, trans, el tráfico de armas. Sabemos que es un tema imposible en Estados Unidos, digo, no podemos decir... ¿Te vamos a parar el acuerdo migratorio si no detienes el tráfico de armas? Porque no nada más depende, obviamente, del de presidente. Eh, creo que la, 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 la reunión con Mike Pence, con, con el vicepresidente, es muy importante porque él, ellos siempre tienen mucha fuerza en el Congreso y el Congreso es el que está más reacio a hacer modificaciones en... En toda bueno, esta los parte lo, los republicanos, de
0: fundamentalmente, porque los republicanos claro. reciben mucho dinero de, de la Asociación Nacional del río y de es, otras, y es, y otros es, los grupos de intereses. Y mientras los republicanos sí. tengan el control del Senado, no va a pasar, no va a pasar nada. nada.
3: Entonces, Ahora, vaya, el, 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 el llevar esta agenda y decir, bueno, nosotros vamos a, a tratar de convencerlos sobre, sobre las armas, realmente yo creo que es un punto...
0: Ver. A ver, ¿de quién es la frontera por la que entran las armas? La frontera por la que entran las armas de México, de México. México es de México. la que debería estar controlando su frontera. ¿De quién es, es la frontera por donde entran los migrantes? Y las drogas. Y las drogas. Estados Unidos, De los gringos, nada ¿no? más no, es que como los gringos son una potencia, y nosotros somos un pigmeo, también nos echan la bronca de todo. O sea, México tiene que cuidar de nuestro lado, que no entren drogas y no entren migrantes, y también de nuestro lado tenemos que cuidar que no entren armas. Y la verdad, como la, las fronteras deben estar inundadas de corrupción y de filtros y, y son porosas, pues entra gente, entran drogas para allá y aquí entra. A ver, bueno nada más a nivel ver, entra sí. dinero ilícito y armas claro, si tú, eh, si la tú capacidad... has
1: manejado de Texas a sí. Nuevo León, pues si lo haces al revés y si vas de León a Nuevo León a Texas tienes que pasar filtros cámaras te revisan de todo y de regreso pasas y Capaz. nada más te saludo Welcome to Welcome Mira, to y a vámonos, a ¿no? Na, nada más a te ver, digo todo
0: el fentanilo y todas las sustancias que entran por los puertos mexicanos de China de quién es responsabilidad de México definitivamente ¿Y y ahora entrando?
3: Manzanillo que es que es que es el puerto dedicado digamos a los químicos pues Ahí entra absolutamente todo pero además la pregunta es ¿por la qué? capacidad de revisión de México es del 5% del tránsito, entonces vaya, no bueno, además si tú consideras como, como, como cualquier este cártel de, de tráfico de drogas, lo que sea, cal, calculas o consideras una pérdida del 5%, pues que agarren
0: el eso 5%. Entrando vaya. a Estados Unidos sí, porque la mayor parte, sí,
1: por eh. menos del desperdicio de una fábrica cualquiera. Eso, exactamente, vaya. Es,
3: es, es, es Además, no puedes detener para revisar todo, porque entonces tienen las cámaras y tienen los estados fronterizos que son muy fuertes, sobre todo en Estados Unidos, donde te dicen no me pares el comercio, no me pares el, la visita de la gente, vaya. El hecho de que en Estados Unidos ni siquiera los norteamericanos tengan pasaporte mira, eso, para poder entrar a México.
0: No, ya no, pues, y ahora ya se bueno, ya ya es, pero, pero eso mira, es muy nuevo, ¿eh? es un juego perverso. Sí. Donde México se dice la víctima y Estados Unidos se dice la víctima porque ningún país quiere asumir su rol, que es cuidar sus propias fronteras. ¿Por qué entraba tanto centroamericano, africano, asiático y anexas a México por el sur? Porque México se hizo tarugo durante décadas. Ahí no hay, ahí no frontera, no hay frontera. frontera. Ahí sigue sin no Porque había, pues, era muy cómodo, porque es. al no haber frontera más o menos se estimulaba la economía de una zona eternamente deprimida. Madre. Se trata. Ahora Pero ya el, no. El
1: concepto de frontera sur. Eh, realmente no existe o si sea, yo recuerdo eh, para, un, para un justamente un segmento aquí con Eduardo hacíamos la investigación de cuántas veces se, se hablaba la frontera sur y cada inicio de sexenio es lo mismo Frontera sí, sí. Sur, la vamos a cuidar, vamos no, ahora a Ahora sí la atención. estamos cuidando porque, ahora sí, bueno, porque, porque nos puso ser. el susto
0: nuestro trompeta. Pero ahora,
1: solamente hasta que Estados Unidos presionó, porque digo yo recuerdo la verdad, cualquier cantidad sí, de iniciativas. Han sido, si
0: sido omisos e irresponsables sí. nuestros gobiernos federales en lo que es la frontera sur y la frontera norte sí. y los puertos de entrada. Ahora, yo marítimo. creo que esta,
3: esta mecánica histórica sí se rompió al aceptar México obviamente todo este acuerdo migratorio donde no le quedaba donde otra. pues sí no Porque le no quedaba otra, otra definitivamente ahora ¿qué, qué es lo que dice este morgan mark morgan no es suficiente sus veinticinco mil guardias este nacionales tienen que seguir enfocando y tienen que seguir deteniendo y conteniendo migrantes. Veinticinco mil, cuando tenemos 60 mil nada más. Se, se les está dando prácticamente el, el 40% claro. es, a la Guardia es... Nacional.
0: Y vaya, y a obviamente
3: ver, lo dicen a ver, ¿Qué ¿Es, de es eso
0: los aranceles. Y te das cuenta. Bueno, Además, las fronteras de nosotros. Hoy el gobierno López Obrador está pagando los pecados, corrupciones y culpas en el mal manejo de la frontera sur de los de últimos gobiernos de presidentes no no de los últimos de los desde principios del siglo XX y antes cuánto, a ver, cuánto nadie, el saldo de la frontera a ver, sur? no Como cuidar, la frontera. ¿Te
1: acuerdas no un cuidar de la frontera ¿Te acuerdas no, no cuidar de la frontera, la frontera le costó a este país texas a ver el, no olvidemos eso
2: la seguridad de la, ambos países está interconectada a ver, nosotros necesitamos apoyo a Estados Unidos para parar el tráfico de armas y Estados Unidos necesita nuestro apoyo, para acabar, que nos dado
0: apoyo para, el, para acabar por el con el tema de las de drogas.
2: Armas. Pero imagínate, mientras México no logre ser un país pacífico, la expulsión de mexicanos, la migración hacia ese país no va a parar. ¿Pero ha
0: caído la migración de mexicanos a Estados Unidos? Muchísimo. De hecho, muchísimo. Desde el, Ahorita desde desde el son 2010 para acá ha sido negativo. Son centroamericanos. Pero incide
2: también... En nuestra seguridad, por ejemplo, el tráfico de armas, ¿no? Es muy importante lo que acabas de tocar... Desde que el 2004 que se venció Esa ley que regulaba muy bien La propiedad de las armas en Estados Unidos
0: Bueno, regulaba, dice que muy bien sí. Pero no, desde no, no, no,
2: que no, no, no. se venció pues las armas nah. de
0: alto poder las...
3: El sí.
2: aumento de homicidios sí. Dolosos con armas de fuego Ha aumentado notablemente en este país si comparas ver, Con que, las cifras del 94, ¿Es que, 94 es que México <risa> se tiene que empezar a ser Responsable de No, 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 no
0: pero es la relación de las armas Es la relación de la guerra absurda contra las drogas Que se clavó en 2006 Ahí empezó el lío Porque en 2003 2004 2005 estaban entrando armas y no iban para nada. abajo las tasas de homicidio ¿sabes? no aquí el, aquí el presidente calderón le dio una patada al avispero aunque ahorita lo niegue no ya va para todos lados y no 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 todo no no por favor. Entonces, aquí tenemos un lío que ningún país se quiere responsabilizar. Porque es muy padre echarle la culpa a lo otro? Para los griegos es muy fácil decir, tenemos un problema de drogas porque nos los mandan los mexicanos. Sí, pero no pues, combate. No, 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 no pues, combate al, a
4: nivel no, no, interno. A cada, ¿eh? ¿Eh? No combate. para los demanda. Claro, sí, sí, porque porque lo
2: tiene un problema de las, las, salud bueno, que no quiera reconocer. Para
0: que ¿eh? cada camión que pase lo puedan checar. Claro. No lo usan, sí, ¿por, ¿por qué? Porque porque hay muchos intereses. Hagamos responsables. Podría de tener, casa podría tener detectores de armas. No, para nada. Bienvenidos a México. Güey. entren. La mayoría de las armas entran en coches particulares. ¿Dónde, dónde está el
3: coordinador, Eduardo, del de el tránsito de heroína, sobre todo de la parte de, de Guerrero, en Chicago? En Chicago están los mexicanos que coordinan esto Ay, Y cuando entra y, la cocaína y, y lo sabe todo el mundo ¿no? y, la y la cocaína, cocaína de
0: Colombia a veces entra en aviones por Y por los supuesto. radares dejan de funcionar Por supuesto la por avión, están los coordinadores. Sí, no estamos ordenaron. a hacernos responsables De, de nuestro de, país de, a, mí, de yo, a mí me
1: pone muy nervioso esta insistencia En que todos los problemas de México son de otros países sí. Y de otros
0: dirigentes no, no, de, no, bueno, Tenemos que hacernos responsables Bueno para concluir mi querido Hugo
3: bueno, yo creo que esta, esto va a ser eh, sin solución, definitivamente. Va a regresar el canciller Marcelo Lebrar sin nada. Posiblemente, digo, hasta ahorita, hasta hace unos momentos, no era recibido por... por, por
0: ahorita este... lo único que puede presumir presidente. es que México no va a aceptar ser país de, país de tercer... Que, ya que, que de a facto voto, ya funciona. Ya
3: lo es, pero bueno. Pero, 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 pero no claro, formalmente. Que es que, que ya no lo a no
1: formalmente.
0: Estoy Mensajes. Diciendo. Regresamos. Buena noticia para todos los que tienen un crédito del Infonavit Y que ya hayan pagado el 90% de su crédito Esta es una buena noticia No la voy a dar yo, porque digo, no me corresponde Le, La va a dar el director general del Infonavit Que nos acompaña por la vía telefónica Carlos Martínez Velázquez Chule, Carlos?
5: ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás? Y saludos al auditorio
0: Gracias, a ver, hay una buena noticia que hoy diste que creo que es muy buena compartirla porque mucha gente que nos escucha tiene un crédito Infonavit, está listo casi para pagarla, como tú dices, ya pagaron el 90% y todavía enfrentan pues un rato de más pagos.
5: Así es, hoy presentamos el programa 9010, eh, que es para este año, eh, y lo que lo que estamos beneficiando o es a 31 mil familias, 31 mil 21 familias, que le estamos haciendo... Ese último tramo de descuento entre el 90% y el 100%, hay familias a las que les toca, digamos, un 2%, dependiendo de dónde venían, uh -huh. y a otros que les toca el 90% es 90 o más, y el descuento significa que familias que les faltaban 8 o 9 mensualidades eh, por pagar, les va a llegar eh, su aviso de suspensión de pagos el día de hoy.
0: Oye, eso es buenísimo, en ¿no? una economía que, que si enfrentamos un clima incierto... Alguien que le digas ocho o diez meses de hipoteca o de crédito hipotecario Fonavit ya no la vas a pagar, es como un regalo de Navidad, caray.
5: Bueno, lo pensamos también así como una medida de estímulo económico, porque uh -huh. precisamente en, en la temporada, el último trimestre del año, es eh, donde también hay mayor presión de consumo de las familias. Uh -huh. Entonces, esto lo que estamos calculando es que va a liberar más o menos el 20% de ingreso a las familias Hombre. y esto va a ser muy bueno porque va a permitir eh, consumir otros bienes y servicios en la economía que también por supuesto le estimula
0: Esto es de ya, ya ni les vas a pedir su permiso a los a estos acreditados ¿verdad?
5: No, de hecho a todos ya les llegó el, a estos 31 mil familias ya les llegó su aviso de suspensión de pagos eh, y hay dos universos eh, 25 mil trabajadores que están en el sector formal que tienen un patrón y también a, a todos ellos, al patrón le llegó el aviso. Entonces, ahí hay dos formas de verificación donde el trabajador puede llegar con su unidad de recursos humanos y decir, oye, me llegó esto, y el patrón va a tener en espejo ese mismo aviso de suspensión. Y hay eh, otro... O tanto sea, el, de trabajadores... el patrón lo
0: recibe al mismo tiempo
5: y ya lo está recibiendo. Exactamente. Okay. De hecho, el patrón lo empezó a recibir desde el 2 de septiembre, mm. una vez que hizo el corte bimestral eh, junto con el IMSS, en el, en el Infonavit cortamos cada bimestre, junto con el IMSS, el reporte de las cuotas a la Seguridad Social. Entonces cortó el bimestre a finales de agosto y a partir del 2 de septiembre a los patrones de estos trabajadores les empezó a llegar el aviso y al mismo tiempo a los trabajadores. Hoy concluimos con todos los avisos, por eso lo anunciamos porque ya están todos notificados, y hay seis mil trabajadores que pagan por su cuenta, es decir, que sacaron su crédito teniendo un patrón, estando en el sector formal, y que hoy eh, están en una en una actividad que les genera ingresos constantes, porque es para puros trabajadores cumplidos, sí. y los que han eh, siempre pagado, y, eh, pero pagan por su cuenta. Entonces, ellos son los que más atentos tienen que estar eh, para ver el aviso, porque en el, en, digamos, en el otro número de trabajadores, pues ahí sí hay el espejo del patrón.
0: Muy buena noticia. Ahora, hay otra buena noticia donde el Infonavit que tú diriges y la Asociación de Bancos de México eh, lograron un acuerdo para que más gente tenga acceso al crédito.
5: Así es, lo firmamos la semana pasada. Fue un acuerdo que nos tardamos, la verdad, muchos meses eh, tratando de definir el, el universo de actuación entre los dos, pero el objetivo es ese. Uno, dar la señal con la, con la banca, con el sector financiero, de que vamos a seguir... ...buscando líneas de financiamiento... ...donde coparticipemos con la banca... ...¿por qué? Simplemente por el número de sucursales... ...por el alcance que tienen los bancos privados... Eh, ...nos ayuda a eh, alcanzar a más derechohabientes... ...y darles también comodidad de que puedan hacer los sucursales... ...entonces uno de los objetivos del convenio... ...es que cuando alguien quiera sacar un crédito cofinanciado... ...que son los clásicos que ya existen... ...hoy tiene que hacer un doble trámite... ...uno uh -huh. con el Infonavit y uno con la banca... Cierto. ...a partir del, del año que viene... Eh, ya se van a unificar eh, los sistemas y solo se va a tener que hacer un solo trámite, ya sea con la banca o ya sea en el Infonavit, pero se hace un solo trámite y se evita la doble vuelta del trabajador. Y en segundo lugar, eh, vamos a sacar en marzo de 2020 el crédito de autoproducción de vivienda para que los trabajadores que tengan un terreno propio y quieran construir puedan adquirir un crédito a través del Infonavit y este crédito lo vamos a cofinanciar con la banca. Entonces, a partir de la firma también estamos explorando el, el esquema tarifario de tasa, plazo, etcétera que vamos a coparticipar con la banca para que nos ayuden también a colocar estos créditos de autoproducción de vivienda para los trabajadores
0: Ahora, por ahí leía también que el Infonavit va a regresarle a eh, fondo de ahorro a quienes no hayan utilizado este fondo de ahorro Carlos
5: Bueno, esa es una de las ideas que vamos a trabajar con la banca uh -huh. La devolución del fondo de ahorro ya se hace para los que hoy tienen un dictamen de jubilación, pero eh, lo que estamos explorando con la banca es el siguiente caso. Haz de cuenta que un trabajador trabajó de los 22 a los 45 años en el sector privado mm. y a los 45 se independiza y, y, y se vuelve formal fiscal, emite sus recibos de honorarios mm. y tiene sus ingresos. Y tiene buen ahorro con la banca y podría sacar un crédito hipotecario. Ese trabajador que ya no está con un patrón que cotiza en Infonavit... Hoy nosotros denegamos el uso de su ahorro, Cierto. a pesar de que tiene 20 años eh, su cuenta cotizándole y que no la ha usado, no la ha sacado. Entonces vamos a explorar la posibilidad y eso va a ser, eh, todavía no aterrizamos exactamente como, eh, y es materia del convenio hacer una mesa de trabajo específica para eso, es que el trabajador efectivamente pueda utilizar ese dinero que tiene el Infonavit para sacar un crédito hipotecario en la banca, porque la banca tiene derecho... Eh, tiene los recursos, la banca le da un cheque que dice él sí puede sujeto de crédito y que pueda utilizar lo que tiene el Infonavit como enganche o si ya trae una hipoteca para amortizar esa hipoteca.
0: Y por último, hace unas semanas tú, junto con Agustín Rodríguez López, el vocal del FOBISTE, también firmaron un convenio para que sea más fácil que la gente y los trabajadores del Estado puedan conseguir un crédito.
5: Exactamente, lo que nos pusimos como meta con el FOBISTE es que a, a finales de este año, y esperemos que los equipos estén trabajando muy bien para, para que la meta se cumpla en noviembre, es unificar el sistema de aquellas personas que tienen cuenta en ambas instituciones.
0: Correcto, Hay sí. muchos
5: trabajadores que pasan del sector privado al sector público y por lo tanto tienen cotización en ambas. Hoy, para sacar un crédito y utilizar ambas cuentas, es un doble proceso y otra vez eh, los tiempos difieren entre una institución y otra y demás. La cosa es hacerle la vida más fácil al trabajador y es que con un solo proceso se unifiquen las cuentas y pueda sacar un crédito en la institución donde esté vigente eh, su derecho. ¿no? Entonces eso también le va a facilitar la vida a los trabajadores y lo otro es explorar para que el FOBISTE nos apoye también a hacer el censo de vivienda abandonada, nos apoye también, eh, nosotros ya aprobamos en el Consejo de Administración que puedan sacar créditos colectivos, es decir, dos personas sin relación jurídica se podrían unir para sacar un crédito, Mira. y la idea es que el FOBISTE nos permita que también sin relación jurídica alguien acreditado en el FOBISTE, o más bien derecho del FOBISTE, se pueda juntar con un derecho a del Infonavit y poder ver cómo hacemos un también crédito conjunto.
0: O sea que todas estas medidas tienen un solo objetivo, que más gente pueda tener acceso a su propia casa
5: eso y que y que sea más fácil porque uh -huh. la verdad a, a mí eh, y sobre todo con la experiencia que tenía de, de defensa de consumidores lo, lo que peor enfrentan los trabajadores es este los trámites engorrosos uh -huh. eh, que les hagan dar vueltas que no les den información clara y eso es el objetivo de todos los convenios que estamos haciendo es facilitar la vida al trabajador
0: pues felicidades por todas estas cosas porque pues la gente que tiene un crédito en la Infonavit y ahora o que es derecho a de fobiste pues quiere beneficiarse, no quiere lo que tú dices, estar sufriendo, quiere que sea realmente fácil.
5: Exactamente, y sobre todo que tengan claridad de que es su dinero, eh, y eso es algo que, que le estamos diciendo a los trabajadores, que tengan el control de sus cuentas ahí. Hemos estimado en encuestas que 40% de los trabajadores del sector formal ni siquiera saben que tienen una cuenta individual de ahorro, aquí en el instituto, eso es importante que lo Increíble. sepan, porque todos sus patrones ahí están aportando el 5%, es parte de los beneficios de estar en la formalidad, de tener un empleo formal, y pues nosotros tenemos que buscar cómo si sí la pueden usar.
0: ¿Van a hacer ustedes alguna campaña para que ese 40% se entere que tienen esa cuenta de ahorro?
5: Así es, eh, hacia, fin, hacia el último trimestre del año eh, vamos a estar eh, lanzando también una iniciativa de información, para que eh, los trabajadores se enteren, o sea, que, que estén seguros claro. de que su dinero que tomen el control de eso, que saquen, por ejemplo, su banca electrónica, la banca electrónica del Infonavit, hoy solo la usa el 8% eh, de claro. los trabajadores registrados, y ahí pueden hacer muchos de los trámites que, que vienen a hacer aquí a los centros de servicio, lo pueden hacer a través de la banca electrónica de manera mucho más fácil.
0: Muy bien, pues ojalá toda esta información que nos diste, Carlos, sirva para la gente que nos escucha y que está en estos supuestos. Mil gracias, te veo pronto.
5: Mil gracias, un abrazo.
0: Gracias, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Es que estás hablando de la principal inversión que un ser humano hace en su vida:
1: la de Su mausoleo. no es como mausoleo,
0: porque me compras
1: tu casa y te mueres en ella. A mí se me hace una muy buena iniciativa. Y ciertamente, este dinero, pues la idea es que bueno, en principio se debería convertir en un estímulo, ¿no? Claro. Por lo menos los que estamos en Mercadotecnia mercado Tenia, nos encanta oír eso, ¿no? Sí, porque se va directo al consumo. Sí. Detona porque un es, sector importante que ahorita está parado. ¿eh? Está parado y le pega flujo efectivo. Si tú tienes una casa, una familia pagando mes a mes y le quitas
0: ese pago, inmediatamente se va a flujo efectivo y eso es muy bueno. Mensajes, regresamos exactamente 12 minutos después de la hora. ¿Qué nos vas a platicar al rato, Stephanie?
2: Vamos a ver el lado de la comunicación de lo que está pasando con Trump. ¿Con
0: Trump?
2: Y con Hebrano.
0: con Lebral. Órale. ¿Y tú, Álvaro? Vamos a hablar de los lanzamientos del día de hoy de Apple. Ah, hombre. Sí. Buena onda. Regresamos. 15 después de la hora de platíconos. Apple lanza un nuevo teléfono, el 11, bueno, ¿no? Bueno, es un evento importante. Apple
1: normalmente en el mes de septiembre lanza sus teléfonos. Junto con eso lanzó otras cosas. Lanzó el, el Apple Watch, la nueva versión, la versión 5 o la generación, la quinta generación. Eh, naturalmente lanzó el iPhone El iPhone 11 y el iPhone 11 Pro Son los que más llaman la atención Estás hablando de un teléfono en el caso del iPhone 11 Un, un teléfono con una cámara dual En la parte trasera Tiene ahora gran angular eh, 6.1 pulgadas en, de, de, de retina líquido Es un nuevo tipo de display Oye,
0: como que 11 no es un número que digas wow No, a mí me parece
1: Ajá. que el 10 El era, 11 Sí
2: pues yo tengo el 10, me estaba esperando este para cambiarlo, quiero que Álvaro me diga si conviene o no.
0: Pues mira, Pero, la no, yo estoy hablando, hubieran puesto el nombre 10 Max, no sé qué, o 15 xwy ya sabes, 11. Pues mira, lo único que te puede decir es que... Está aburrido el 11. 11. Lo único que te puede decir es que... ¿Qué te a hacer es un Apple 11?
2: Pues quién sabe, depende de qué es lo no, que trae. No, no es así, no es más bonito. que el 10... Pues no, es ¿no? Nombre, no es un nombre bonito, ¿no? número que el es el 10, les 10 ¿no? con
0: una X romana. Sí, te era 10, muy X. atractivo, ¿no? Este va a ser eh, 11 romano. A mí
1: nunca ¿no? me gustó el concepto iPhone 10 porque hay gente que lo confundía como iPhone X, Exacto. iPhone X. era sí, muy siempre complicado. Sí. Sí. Mucha
2: gente le decía como iPhone Y
1: naturalmente, pues de la mano del iPhone lanzaron ahora una versión o sea, Pro que se
0: como... Porque se quedaron en el 7, después no Tenía hubo 8 o 9. Tenía que ver el 8, ocho, si sí hay, me... bueno, sí hay el 8, no pero hubo...
1: brincaron del 8 al 10, porque el 9 me parecía todavía sí. menos cabalístico. Pero lo que te puedo decir <ríe> es que de la mano del 11 <ríe> lanzaron el 11 Pro. Que lo que tiene, pues naturalmente son tres cámaras, porque hoy la competencia ¿Tres? es por tener tres cámaras en la parte de atrás. <risa> o sea, ¿cómo, este, ¿cómo funciona eso? Sí, pues es que tiene una cámara para gran angular.
2: Oye, y casi todos los 50. teléfonos
0: de alta gama ya son con tres lentes. Sí, ¿Con ya, tres, Huawei, ¿no? Huawei wow. tiene tres lentes, oye, las nuevas Samsung. Oye, qué anticuada, mira, este es un Huawei pues tiene no, tres.
1: Pues no, porque, o sea, yo este tengo wow. el iPhone X y este me este. es un Huawei este. no? Ya, Pro 30
0: y tiene tres y este es un Samsung s. Y tiene tres lentes. Pues Híjole, mira, la, la, cual? la realidad... Oye, parece millennial esta
1: Estamos muy decepcionados. Sí, la verdad, estás muy mal. ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que aún así, con todos los lanzamientos y todas las cosas que nos digan nuestros amigos de Apple, la realidad es que 35.6% de los teléfonos en México siguen siendo de Samsung. De hecho, eh, seguido por Motorola, que tiene 14%, y Huawei el 12%. De hecho, Apple se ubica hasta el cuarto lugar con 11% de la participación del mercado. Y lo que se dice es que el gran ganador ahorita fue Huawei... Porque la mayoría de la tecnología y la forma en la que está presentando el teléfono Apple... Pues es tecnología que de algún modo Huawei ya está presentando, que son las multilentes. Eh, y este tema de tener lentes para diferentes tipos de foco. Porque esa es la clave. Lo que está haciendo Apple es presentar un teléfono que tiene un lente para cada cosa. Ya sea un tema de tomar un gran angular o un extra gran angular o inclusive un zoom. Y de hecho hasta el quinto lugar en participación de mercado en México está el LG. Eso para decirte más o menos dónde está porque los teléfonos de Apple se han vuelto increíblemente caros. Sí, Entonces, eh, y, y en general sí hay, y pero es cierto. Y puede comprar ¿Cuál, ¿Cuál es el claro. costo
2: de, de este 11?
1: Pues te vas a estar gastando entre 23 mil pesos hasta wow. 27 mil wow. pesos, no dependiendo. Para estefis, estefis, para sí, para estefis, no no, no, 10, Ay, no para Steffi, Steffi. no es nada. 10. Para Steffi no es Para, estefis, no para nada. llevar. ¿Usted iba a comprar dos? ¿Cuántos
0: colores? Para llevar, Eduardo, para llevar. Es que además está muy agresivas las campañas. Cuando empezaron los brokers de Huawei con Trump, Aquí a mí que un dos por uno.
1: Sí. sí. sí y sí.
0: todo lo... Toda la competencia claro, dijo ¿Qué está pasando? Pero... Es que mira
1: Fíjate Un iPhone Pro Max el, el 11 Que es el más El más pro de los maxes Eso me encanta Este Ahora de las nuevas Nomenclaturas de productos Es un teléfono Que va a costar 28 mil pesos 27 mil 500 pesos Ojo Si sí hay teléfonos De Samsung En esta gama Si compras el Fold Que se va a lanzar En las próximas semanas O el Note 10 Plus Pues van a ser teléfonos Que van a estar En este orden de precios Pero ojo Samsung tiene la línea Note La línea S más cara Pero después de eso tiene una, un, un buen grupo de teléfonos Un muy buen grupo de teléfonos En mucho menor precio Que hacen que ganen sí, participación tiene una en una el gama mercado sí. Sí, sí, tiene una gama
0: impresionante
2: Pero así. de todas maneras A pesar del ranking que tiene Huawei, Álvaro ¿Es el que más ha crecido en el mercado en los últimos años?
1: Por precio, no necesariamente. Samsung sigue siendo líder. Claro que Huawei ha ganado terreno, porque lo ha ganado En esta, última, en
0: esta última promoción ganó, ganó mucho, especialmente
1: ¿Ustedes? porque tenía que ganar terreno con la prohibición sí. de Estados Unidos. Y eso pues, obviamente le, le ha beneficiado a Huawei. Pero pues, déjame dimensionarte esto. Si en la Ciudad de México alguien quisiera comprar... Este, un iPhone, se va a gastar este nada más 80 días de trabajo de su sueldo para comprarlo. ese No es un tema este, menor. menor. Son ¿no? Entonces, mil sí. litros de gasolina, cuatro mil viajes wow. del metro o mil cuatrocientos veintiocho kilos de tortilla. Entonces empezamos a ver que estos teléfonos se están haciendo cada vez más caros y menos asequibles sí, para el consumidor. Ya es una herramienta de trabajo? Ver, no,
0: no. Lo que pasa es que ahora hacen muy poco más de lo que hacían antes Exactamente Y te ya están es cobrando marginal. Mucho más El marginal. avance tecnológico Es marginal O sea, es la cámara Fundamentalmente Exactamente sí. La cámara A menos de que Estés esté metidísimo En la fotografía Pero también Pero redes yo sociales. me acuerdo Yo con mi Samsung 3 tomé unas fotos A todo dar digo, Para la
2: resolución la verdad, Que necesitas sí Para mí es o sea, fundamental ¿Qué? La cámara ¿qué? ¿Por qué? Porque ves la diferencia. La, me la vivo tomando fotos. Me fascina ¿No la fotografía. No es la diferencia a menos
0: de que estés haciendo impresiones en gran, en formato. gran formato. La realidad uh, es que... Yo
1: pues no, no soy mucho.
2: tan pro, pero para mí sí es un factor decisivo.
1: Pues mira, lo que yo te podría decir es que tal, si tal, seas eh? una Ahora. prueba ciega... ¿Sabes por entre qué? Entre los por top 10 top fotos a
0: Instagram. <risa> Sigan claro. a Stephanie claro. en Instagram. Claro. Es nuestra milenia este, Instagramera. ¿Cuál es tu dirección?
2: Steph.enaro.
0: Entre claro. ella... Y Lila Vez, Lila sale en el Dios gimnasio mira. haciendo vibra, no, esta sale a comer su sopa, no es impresionante, en fin. Marucha. Gracias Gracias. A ver, es ¿cómo que qué? Trump quiere más? ¿Qué quiere más Trump? Ya tiene, bueno, Trump sí quiere más, no tiene llenadera, pero a ver. Pero no
2: vamos a especificar, mira, es, cuando se ve desde afuera lo que está ocurriendo ahora que nuestro Casinger se encuentra en Washington, se puede ver como un aparente desastre, pero hay que darle la lectura correcta a este fenómeno, Eduardo. Yo no ningún
0: desastre, la verdad, yo no... ¿Cómo
2: no? Si él, llega, si él llega para mostrar resultados y de repente, un día antes de que se lleve a cabo la reunión con Mike Pence, le comunican una cosa que le cambia la agenda, pues se ve como no, un aparente desastre. Va a llegar
0: y Pence le va a decir, qué buen susto te pusimos, ¿verdad? Ja, ja, ja. Precisamente... Ahora le va a decir, oye, pero ya lo bajamos cincuenta y tantos por ciento dice sí, pero nosotros tenemos que echar un rollo porque estamos en elecciones aquí, pues tenemos que, que demostrar. Eso puede pero van muy bien, van muy bien. En la política le, va, le, va a hacer, le va a hacer palmaditas en la cabeza y ahora va a salir hemos tenido unas pláticas justamente, muy constructivas. Ver, y además es la rara, estrategia de negociación de ese, los americanos de toda la vida. No, que no que me estoy asustando es no.
2: que no me han dejado ni exponer mi punto.
0: Si
3: me <ríe> permiten,
2: es me gustaría decir que esto se <ríe> tiene que entender dentro del contexto electoral. Claro. Una de las grandes promesas de campaña de Trump fue construir el muro y tener mano dura con los mexicanos. Trump está en una campaña de reelección y desde que él llegó a la presidencia la comunicación, al igual que aquí Eduardo, se ha vuelto un eje rector de gobierno. Y claro, ahora.
0: Lo va a gobernar por la mañana. Y Trump por los y
2: Trump también. La comunicación es fundamental. Sí. Y ahí vemos cómo las estrategias de guerra de campaña. Se siguen apoyando la comunicación Y lo que pasó ayer con Mark Morgan Es parte de esta estrategia Para los que no saben, de comunicación, ¿Quién es Mark Morgan? Mark Morgan? es el comisionado De la frontera Que en las emisiones en inglés es CBP, pero lo que Tenemos que entender la patria
0: fronteriza y todo eso. Es
2: okay. que aparte de que esto Forma parte de una lógica de campaña hay que verlo también como parte de la Escuela de, de Diplomacia trompeana, porque esta estrategia ocurre cada vez que se está tratando algo delicado del lado de México. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el tema del NAFTA, que mientras estaban llevando a cabo las negociaciones de las rondas, Trump sacaba comentarios antisonantes que ponían a todo el mundo a temblar el la A ver, mesa. ¿tú no crees que
0: la actitud asumida as 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 por el gobierno gringo sale de que una encuesta reciente de los últimos dos días dice que la aprobación de Trump cayó al 38%...?
2: Claro. claro.
0: pues digo, hombre. Porque
2: al final es parte del capital electoral y también hay que verlo como parte de la teoría de la securización. Vemos que, por ejemplo, en el caso de Barack Obama, Barack Obama traía como su, una de sus máximas prioridades de seguridad el cambio climático. Desde que inició esta contienda, bueno, la primera contienda presidencial en el 2016, agarraron al comercio y a los mexicanos como claro. parte de la estrategia de seguridad nacional. Y esto sigue sucediendo y lo curioso aquí es que en este fenómeno todo se ha colgado de un eje rector de comunicación que va ligado a la seguridad.
0: Sí, los mexicanos somos una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Somos una amenaza. Somos peor que claro. Corea del Norte, la Unión Soviética. E irán juntos.
2: Y mientras él siga teniendo mano bueno, se dura olvidó con mencionar nosotros, a China. <ríe> pues, pues el le da
1: más votos.
6: <ríe> Mira, y... yo,
1: yo lo que creo es que definitivamente está totalmente alineado con la estrategia de negociación de Estados Unidos. De pues, todo claro. vida. El día lunes, Estados Unidos dijo el 60% de disminución en cruces fronterizos ilegales ha sido gracias a México, y al mismo tiempo dijo que seguirá presionando a Guatemala para ser tercer país seguro. Y al
0: día siguiente, Y, y al día no siguiente sale
1: y le dice a México, no es suficiente, Ebrard, tienes que hacerte tercer país seguro. Y eso es porque México claro. cayó en la trampa de hacer un comentario y en aparte, ese tema. Si no lo hubiera hecho, pero, probablemente no hubiera, claro. y seguramente coincide Hay que darle eso. otro tipo
2: de lectura también. Eh, los efectos de la guerra comercial con China ya están teniendo repercusiones importantes claro. con grandes empresarios, sobre no, todo en porque además ya todo el mundo está
0: viendo que hay una reacción en Estados Unidos que, que nos ya va a golpear quejando. a nosotros.
2: Entonces dice, bueno, la economía va mal por mis manobrias, yo tengo que responder de esta manera para capitalizarlo.
0: Pues va a poder responder lo que quiera, con la gente sienta en su bolsillo. Pues claro. Que allá no hay tanto dinero, a ver qué pasa con Mr. Trump.
4: Claro, pero es parte de una el campaña demonio.
0: electoral
2: y los tiempos políticos no son casualidades, son fríamente calculados.
0: Oh, wow. <risa> Mensajes. <Y> regresamos <risa> después de este frasezón. 32 minutos después de la hora, pues el tema del paquete económico 2020 es lo que vamos a platicar ahora todos nosotros con Luis Enrique Mercado director general, bueno, presidente del grupo Imagen Sac, que entre sus múltiples asuntos está La Voz, allá la estación en Zacatecas, el periódico Imagen de Zacatecas, otro periódico vespertino que se me fue el nombre, una revista, no, está bien, está bien ese es grupo. Es un ser humano lleno de poder. Es un ser humano lleno de poder, <ríe> lo has dicho. Luis Enrique Mercado, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto de saludarlos.
0: A ver, platícame el nombre, el periódico, el, el diario de la mañana es Imagen de Zacatecas. ¿Cómo se llama el, el otro?
4: El Centinela del Pueblo. Ese
0: pues es buenísimo. Además verdad buen nombre, ¿no? El Centinela del Pueblo. Pero después tienes una revista.
4: Sí, Gente y Estilo.
0: Gente y Estilo. Y tienes La Voz, el 97.1 del FM, ¿no?
4: 96.1.
0: 96.1, perdón. Así es. Ahí estamos, más, ahorita saludos a toda la gente en Zacatecas que nos está oyendo a través de la voz. A ver, paquete económico 2020, tú siempre has sido un buen un buen analista en este asunto.
4: Mira, el paquete económico, independientemente, esencialmente, digamos, es, es el, los mismos criterios del paquete económico 2019. O sea, un gran énfasis en los programas sociales, eh, volvemos a ver que se cae la inversión del gobierno 5.4 por ciento se eliminan programas que el presidente considera que no son prioritarios o que están echados a perder a lo largo del tiempo. Pero yo creo que una, algo que, que es algo que sí, sí es preocupante en el, en el paquete son las bases con las cuales se hace todos los paquetes económicos. es bueno mira este este paquete económico se va a dar porque la economía va a crecer así, el dólar va a estar acá, el precio del petróleo etcétera. En el caso del, del paquete económico, lo preocupante es la estimación de crecimiento para 2020. Nos dicen el paquete económico está hecho en base a un crecimiento promedio de 1.9%. O sea, que la economía mexicana va a crecer 1.9% el año que entra. Y la verdad te digo, no veo la forma en que la economía mexicana crezca 1.9% el año que entra.
0: Sí, está complicado.
4: En este momento la economía está parada, ¿estamos? tenemos un crecimiento de 0.1% hasta el segundo trimestre de este año, o sea, medio año, no salen todavía las cifras del tercer trimestre, no van a ser buenas, no va, no, no va a ser una economía que está reaccionando, es posible que hagamos una economía que ya trae cifras negativas.
0: Ahora que los pronósticos dicen que va a estar entre el punto 6 y el punto 9 el crecimiento de este año. Bueno, entre
4: el punto 6 y el punto 9. Y luego la vas a, vas a duplicar, más que duplicar el crecimiento, casi lo vas a multiplicar los tres, por tres.
0: Difícil. Dentro del, dentro del paquete económico, no se
4: ven acciones políticas, estrategias que digas este paquete económico está hecho para que la economía mexicana se reactive en el 2020. No está hecho así. No lo ves por ningún lado. Entonces, si no se te da el crecimiento, el efecto más importante... ...es que no se te dan los ingresos tributarios... ...como de hecho ya está ocurriendo en este año... ...en este año los ingresos tributarios... ...vienen abajo de la estimación... ...92 mil millones de pesos... ...o sea, no se te está dando... ...entonces, otra vez vas a repetir el año... ...y vas a decir... ...creció, va a crecer 1.9... ...y si no creció 1.9... ...los ingresos tributarios no se te van a dar... ...y vas a acumular una caída en ingresos tributarios por más esfuerzos, y la verdad es que en la parte tributaria eh, el paquete es muy interesante. O sea, un fisco más agresivo, un fisco más eh, persecu persecutorio, que así son los fiscos en el, los fiscos en el mundo. ¿eh? O sea, no hay nada extraño en, en, en materia fiscal o tributaria. Eh, algunos, por ejemplo, están pegando el grito en el cielo porque dicen eh, se le va a cobrar más impuestos a los ahorradores no es cierto. Eh, los ahorradores pagan un anticipo de impuestos sobre la renta, sobre sus intereses reales. Y, ¿Y es amigo, un aumento digamos, mínimo
0: es, sobre de, de ese anticipo, la verdad.
4: Es un anticipo, nada más. O sea, a fin de cuentas lo vas a tener que pagar después. ¿Mm. En la parte tributaria, el paquete. Pero venlo de otra paquete, manera,
0: con el esto que pagar ya van a, tener que, van a pagar menos porque ya pagaron tantito más.
4: Claro, pagas, pagas el anticipo es mayor. Este, pero lo, lo preocupante es que las bases sobre las cuales está he hecho el presupuesto, específicamente el tema del crecimiento económico no se te va a dar, o sea, yo podría apostar a que el crecimiento económico no se va a dar, y entonces el presupuesto, si el crecimiento económico no se te da, no se te dan los ingresos tributarios y eso debilita tus finanzas públicas, te las va debilitando año con año, hasta que llega un momento en que no tienes otro camino más que contratar deuda para cubrir los boquetes que ha ido creando año con año o la otra año con año haces los recortes necesarios para cubrir los ingresos que te faltaron
0: ¿Qué otra cosa ves ahí?
4: Bueno, esencialmente eso yo diría que la única parte donde no estoy de acuerdo es en la parte del crecimiento porque el tipo de cambio en 20 lo más probable es que se ande por ahí, no pasa nada precio del petróleo en 55 dólares no pasa nada <ríe> Pero sí veo que el crecimiento está muy optimista, por un lado, y por otro, que a fin de cuentas sigue cayendo la inversión gubernamental. El año que entra, una caída de 5.4% sobre la caída de la inversión en este año. ¿eh?
0: Sí, va a ser muy fuerte. A ver, Esto pero tú que... es que no te preocupa lo del dólar, a mí sí me preocupa. Pues mira... Porque dice que tú... va a estar a 20 cuando ya está a 20. Y, pues, como viene, y como viene la incertidumbre a nivel global... Digo, no sé qué también nos va a ir para decir, vamos a tener el 20 pesos eh, por pero, un dólar. Pero, pero, yo yo estoy pronosticando que va a estar un poco más caro.
4: Pues sí, pero no, no, el impacto sobre finanzas públicas no es tan grave cuando el tipo de cambio se te mueve. si eh, eh, sí es grave cuando el, el, el crecimiento no se te da. Es ahí si tienes un efecto grave en materia de ingresos. En materia de ingresos tributarios
0: ¿Pero cómo te explicas que este año el crecimiento es menor del que se calculaba y va y la y la recaudación del SAT es mayor?
4: No, es que no. Traen, traen una caída de ingresos ya en el mes de julio, acumulada de 92 mil millones de pesos.
0: Yo tengo unos datos que dio la directora del SAT, que a julio tenían un aumento sobre el mismo periodo del año pasado... Del 2.4%. Es
4: que es pues, una cosa, la, 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 el, 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 el último documento sobre finanzas públicas, que es el documento de julio que difundió Hacienda y que comentamos aquí mm. hace una semana o dos, mm. habla de esa caída en la recaudación de IVA y de impuestos sobre la red. Sí,
0: se cayó de un iban en un avance del 4.4% hasta junio y se cayó, pero todavía siguen con un avance del 2.4% en julio sobre julio del año pasado. Pues o sea, espera, no
5: se
4: les va a dar, porque es que ahí la comparación no debe ser respecto al año pasado. Esa es ¿Cuántos? la
0: comparación respecto al año pasado. No, Pero en cuántos, fin, si... las cosas no se ven muy maravillosas, es un hecho.
4: ¿Cuántos ingresos proyectaste y cuántos conseguiste? Y, y, no, es, y no es respecto al año pasado. Tú dijiste que ibas a recaudar este año tantos miles de millones de pesos, ¿los cumpliste o no? No los están cumpliendo porque la economía no está creciendo lo que dijeron que iban a crecer. Bueno, ¿y
0: cómo ves todos estos nuevos impuestos a las, a, los, a las ventas a través de redes sociales, perdón, a través del Internet y todo eso?
4: Mira, yo creo que necesitas abrir un capítulo especial por las particularidades que tiene la economía digital. Sí, ¿cómo o sea,
0: le cobras economía... el, el IVA a una empresa que no está en México, no?
4: Claro, o sea, este, ¿tiene, tiene particularidades la economía digital, y yo creo que se está un poco yendo de bruces y le voy a cobrar impuestos. Oye, a ver, ¿por qué no lo examinas bien? y haces un capítulo especial de la ley de impuestos sobre la renta, eh, 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 conservando, observando las particularidades que tiene la economía digital. O sea, la economía digital no es como la economía formal. Compro, vendo, voy por el producto, hay pago, ¿no? Sí,
0: no hay un edificio. Bueno,
4: puedes puede estarle comprando una cosa a una empresa en China. Exacto, a ver, a cobrar... Sobre esto
1: Álvaro nos quiere hacer un comentario Yo creo que Luis Enrique ahí Definitivamente el camino será enfocarse en la transacción Porque eh, hay pocos parámetros O pocos modelos De cómo tasar plataformas Digitales en el mundo España está tratando de hacer algo Francia, Inglaterra también Estados Unidos por supuesto está muy lejos de eso Pero naturalmente tendrá que ser Me imagino que perseguir la transacción Tal vez a través de valor agregado
4: por eso, pero ¿cómo le cobras? Si, 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 el, valor, si el ingreso del valor agregado lo pago yo a una empresa que está en Hong Kong, ¿cómo se le cobra a la empresa de Hong Kong? Está Aquí muy complicado. Ya se les
0: ocurrirá algo. Vamos a ver, a ver si copian los, los ejemplos franceses que están empezando. Nos llevan un poco de ventaja. Luis Enrique, te país? veo el fin de semana. Nos vemos el fin de semana. ¿Qué te espero? Gracias. Un comunicado de la Secretaría de la Defensa acaba de ser difundido. La Secretaría de la Defensa, y lo voy a leer, hace del conocimiento a de la sociedad que ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país y sean objeto de una agresión se actuará en su defensa legítima conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas con estricto apego al orden jurídico vigente y a los derechos humanos. Creo que esto es muy importante porque hemos estado viendo ya desde mucho tiempo sí. cómo la gente llega, y insulta, agrede, agrede golpea. La última vez con estos disque maestros chiapanecos, que verdad son un grupo de guerrilleros urbanos sí. que fuera se han especializado nacional. en invadir fraccionamientos en el estado de Chiapas, y ahora que el actual gobernador Rutilio Escandón lo está sacando ah pues viene a la Ciudad de México a armar lío de que son por el, porque son defensores del socialismo <risa> um, y el otro de los vimos fuera del Palacio Nacional con unos palos de sí. dos metros que se encontraron no señor los llevaban pegándole a policías militares oye yo quiero que le levantes un palo así a un policía en Francia no, Como no, en que
1: Alemania. O en antes, Estados de Unidos. Ah, Levan, antes de que lo levantes, Levan, ya te, lo te un hoyo. Claro.
6: gran comunicado mm. y gran decisión.
0: Mi queridísima Mi Adriana Páramo, qué bueno. ¿Estás de acuerdo?
6: Estoy súper de acuerdo no de y acuerdo? apoyo todo. Creo
3: bueno, que, yo no estoy de acuerdo en que en el sentido de que esto, creo que debe haber venido eh, junto con la con la comunicado de la defensa de presidencia. ¿Por qué? Porque el discurso de Andrés Manuel López Obrador va en otro sentido y es el comandante en jefe.
0: Bueno, el presidente ha dicho sí. que hay que ser tolerante y tolerante y tolerante. Sí, sí, sí. sí. Y yo creo que, yo no creo que se contradice Yo creo que estamos están diciendo lo que la ley dice. Si tú agredes a alguien... Te expones a que te la reviren.
3: La ley es muy clara en cuanto al el, uso legal de la fuerza y eso es lo que es están aclarando. Y eso
1: es lo que está aclarando la CD, ¿eh? claro, el claro, uso legal el de la fuerza. fuerza. Mira, no, la, no
0: veo que el presidente tenga
1: no, que decirlo No, mira, pero sí no, sí
3: mira, este, la que es que el
0: presidente yo, yo me la explico. Ajá. Ante los excesos también que cometieron las fuerzas armadas durante más que nada el sexenio del señor Peña y el señor Calderón. La playa. Donde hubo muertes extrajudiciales y hasta desaparecidos. Eh, cometidos, se dice, se rumora por miembros de las Fuerzas Armadas bajo la sugerencia del presidente de la República en sí, 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 sí. La verdad. Entonces yo creo que el presidente ha dicho moderación y creo que este comunicado dice... Pues con moderación, pero si nos buscan, nos encuentran. Yo a mí, me parece, todo
1: bueno. a mí me parece que ellos lo tienen que decir. A mí lo que me mata sí, de que es, el es, ejército, es ya. la incongruencia, esta donde queremos que el presidente nos sorprende un presidencialismo, pero es que el presidente Oye, diga todo. Y la, no, pero es ¿no? lo tiene que decir jefe. la de Sedena sí, pero ya, mira, para eso el secretario, ¿no? Sí. Es como
0: en la conferencia de prensa de Las Mañas. Oiga, señor, ¿qué opina de que.? Eh, eh, están cobrando dos pesos de más En los refrescos de la, la sí. cena De la esquina Lolita sí, 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 no, no sé, sí, digo es Hay una idea. Hay, cada, hay cada pregunta sí. Es que no hay que
1: confundir acceso al presidente ¿Qué opinan de que una familia
0: africana le puso Y su hijo Andrés Manuel López Obrador ¿Lo llena de orgullo o no? Pues, Ma mañana, mañana va a tener
1: mira,
3: que decirlo no. en la conferencia en Porque realmente. se lo van a preguntar a fuerza sí, bueno, claro. Y desde claro.
0: ahorita te digo Que lo que busque es que no haya confrontación ah, Que sí. amor y paz <ríe> Pero, ah, y que guacha los delincuentes que piensen en sus mamacitas, que yo añadiría, si es que las tienen.
2: Y a lo mejor <risa> que no, no las tienen. No, pues, mira,
0: yo y, entiendo
3: y, el discurso del presidente. Y él piensa discurso, que todas las mamacitas son buenas. A ver, pero mira, que no, es No, pero
0: es un discurso en buena onda. Sí, claro. ¿Qué queremos? Un presidente. ¿Y saben qué? Les vamos a partir la madre a todos ustedes. No es no es el ejemplo de un presidente. Claro. No pueden violentar más una sociedad violenta. Entonces, a mí sí me cae bien cuando dispenso Mamá, digo
6: Pero fuchi, necesitamos respetar la autoridad, Eduardo. Es fundamental. <risa> y, es lo lo y, y además, <risa> además ha sido una eh, institución sí. que ha sido muy querida por el pueblo. Pero, sí. el... sí. Sí,
0: pero ha cometido abusos. No lo sí, estoy Porque de acuerdo. Esto es parte del rollo. Ha sido una muy muy querida. Sí, sí. Con... Pero, pero ahí está el caos de la arena, he hecho más El ataque de la Marina claro. en Tepic. El ataque, el ataque de, Marina de la Marina en Tepic. Hay muchos casos de Sí, pero también debemos conservar el orden. Y lo necesitamos desesperadamente ahorita con lo que está sucediendo. Nada justifica que un ejército apunte sus armas contra otros mexicanos. A menos de que sea una provocación. Yo no me, yo no me, quiero, no me quiero olvidar de cuando iba un helicóptero, donde, ya no me acuerdo dónde... Y los malos estaban cor tirando sus armas, estaban corriendo, estaban huyendo. Sí, el camino, justo y el, a a la el helicóptero, ¿sabe lo que hizo el helicóptero? Se los echó a todos. Sí, después sí, sí, del sí. ataque Perdón, al helicóptero. Eso no la habla Marina. de un glorioso ejército. Habla no, de un abuso No, pero tampoco nada justifica
6: que vivamos en violencia y que nos estemos nada dando los unos a los otros. Oye, viene a hablar, necesario poner límites Ese
0: tono tuyo no me gusta.
6: No te gusta ese tono, pues entonces, ¿cuándo?
0: Porque ahorita que le digan que vas a hablar, mira, va a cambiar el tono. Ay, sí. A ver hablar, No,
6: quiero
4: hablar. Que, ¿Da, cambia, sí, no, me gustó, porque me, me gustó, mira ¿Por qué cambió? ¿No sí. Porque no sí. Qué
6: se puede? ¿Sabes qué? Es que ahora que nos comunicaron que desafortunadamente falleció Camilo VI sí. Y que también murió Celso Piña Me lleva a mí como a este, esta reflexión de cómo nos impacta Oye, la no, música a todos los seres humanos. Hoy es
0: cumpleaños de José Feliciano, por lo estamos escuchando. Claro. Hoy cumple 74 años de cantante puertorriqueño. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste Camilo esto en tu coche?
6: Seguido porque me gusta. Es que, ¿sabes qué? Además, te voy a decir una cosa. Yo ya ni me
0: acordaba de él. A mí me
6: recuerda mucho. Y la
0: última vez que vi una foto dije, este es mi Digo, este se
6: parece
2: a
0: el
3: Vester Gordillo. Dice que las ponían para correr los delante. No, pero ya nos
6: olvidamos del impacto que, que logró en una generación yo me acuerdo cuando empecé a entrar en, las, en la adolescencia Que oía las canciones de él Porque además en mi casa Mis hermanos que son mayores que yo Todo el día estaban sonando este Stephanie, te está todas viendo con cara y es Camilo Bueno, oh, eh, o sea, es parte también, ser
1: mi amante, Mis Camilo hijos nada Sesto. más
6: saben Quién es Camilo Sesto Porque yo lo escuchaba con regularidad Porque a mí me trae muchos recuerdos La a música ver, te va qué por, a, a Pues es que Imagínate, no sé empiezas que... a entrar En, en la adolescencia y oyes esas canciones de amor ¿Y quién es este, ¿no? saber ¿Qué? conocer la vida, ¿no? Ajá. Entonces te impacta profundamente Habrá a quien, a quien le impactaron los tríos. Aquí, ¿Cómo? ¿Cómo? Quieres quiere
3: ser mi amante, por ejemplo, digo, a ver, Amor, pero, me
0: pero, no usa
4: esa palabra, Pero fue toda esa época. O
0: no son amantes, son parejas sentimentales. Toda esa época.
4: Ahí cuando Mirele quieran,
0: ¿eh? Como dice Maril, no, mireles Usa otras palabras, de otro código. Sí, sí. A ver, Toda sígueme. esa
6: época de esos grandes románticos que había unas canciones, Roberto Carlos, José José.
0: Pero sí te quiero dar una cosa: eran melodías, había melodías, porque claro, la música de hoy ya no tiene claro, melodía. Claro, el ritmo. Sí.
6: Rocío Jurado. Y, y ¿Qué, ¿Qué me dices que de la voz de Rocío Jurado? René
0: ya la ya, hizo con eso la hace. Y nada sí, más, sí, más sí, que Rocío Jurado era eso. Que vozarrón,
6: Era punto y aparte estaba Diango, Rafael. Sí, pero Toda la música que generación, y
0: sus cuentos hoy es. Tarararap, tararara, tararara. no, no, no pero Son es eficaces, todas nos cuando
6: nos
2: ¿Has escuchado ya a nos Kelly? Vimos.
0: Es la misma canción en Perdóname, que ejemplo, perdóname. De de ¿Nunca, ¿Sí? nunca
1: pusieron a Camilos esto para correrte ah, en un antro los últimos claro 10 años, sí. donde no encuentran ni los pero discos es que tú para poner tú
6: ni
1: siquiera! muy buena! Lo que
6: podemos ver es cómo nos mueven emociones, época. la música. Tardeada. Oye, un antro todos? en la época
0: de algunos de nosotros, era donde había un trío.
6: <risa> no a mí no me
0: tocó eso no me no no De no
6: no 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 no
0: no no
6: no no no, acá, sí, ¿no? Sí, no 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 si pues estábamos muy felices. Nos va a llevar a sentirnos bien si estábamos... No, ahora es
0: el gangster rap viviendo... y no sé qué música oyen estos chavos Uy, que pero dices, No,
6: y a Maluma rindo, y todo no, ese mamá. tipo de canciones que son bastante... Cero voz,
0: Camino, cero talento, cero melodía, Sesto. la verdad. Camilo Sesto, toda broma
1: aparte, tiene 60 mil genio. seguidores en Spotify, ¿eh? Era o
6: sea, un sí genio. Era un
1: grupo
0: fuerte sí, Fue un gran
1: Él hizo el
6: primer disco de Miguel Bosé que lo catapultó a la fama y fue un Mira, discazo. Miguel Bosé, me me gusta mucho como que Sí, el que produjo el
3: disco ¿Eran, eran canciones de Camilo Sesto, el de José.
6: el, el primer disco José. él lo produjo, sí. Mm -hmm. Entonces Toda esta música popular nos mueve las emociones de una manera muy profunda claro. y va marcando Más nuestras si vidas.
0: Ahora se está muriendo hermanos. ya todos, también hay que aceptarlo, el tiempo pasa. Alberto Cortés, <risa> <risa> que fue un gran poeta y cantante, cantante argentino, ya se murió. <risa> <risa> eh, José Luis Rodríguez, el venezolano, ya está retirado, o sea...
2: Todavía no, sigue o sea, cantando, pero, saludo, que, saludo,
4: pero saludo. Sí, el sí, tiempo lo El
6: Puma. Sí, sí, cada cada se época, la, época. La, cada situación ¿sí? que vivimos tiene su encanto, no importa la edad que tengamos. Y nos van a seguir impactando, sean de esta época o del pasado. Y lo importante aquí es: a mí sí. Me movió toda esta parte de, de melancolía Y por eso
0: te metiste en tantos líos En
6: tu juventud <risa> <risa> ah,
4: ah, ah, sí, oh,
1: Ay, era una belleza No me olvides no, sí. pero además, <risa> no me dejes así nomás
6: Bueno, otras preguntas en mi Twitter <risa> Arroba Adriana Páramo y <risa> se aquí muy con pesados títulos, con sus comentarios ya. En arroba <risa> Adriana
0: Páramo, Pueden preguntarle a Adriana ¿Cómo influyó Camilo en su vida? No me dejes así nomás. Pero y en la de ustedes,
6: cuéntenme la de ustedes cómo influyó, eso va a ser muy interesante. Eso, es, eso está
0: bien. Bueno, ya nos vemos. Gracias, Adriana. Gracias, Eduardo. Stephanie, gracias, gracias, mi querido Hugo Paez. Gracias. Ratinger, bravo, gracias. gracias. A mañana, 3.30 a de la tarde, estoy yo aquí de regreso con todo el equipo, yo soy Eduardo Ruiz Gili. Sigan aquí en Fórmula, siguen los deportes que tienen mucho de qué platicarnos. Hasta mañana.